0: E, enfim, chegou a sexta-feira. É o dia do resumão do G1. São 10 minutos para você saber as principais notícias de mais uma longa semana. Eu sou Mariana Mendicelli. E eu sou Carol Prado. Bora lá. Um milhão. Gente, nessa semana, o número de casos confirmados no mundo do novo coronavírus passou da marca de um milhão. O número total de mortes passou de 50 mil.
1: O Brasil tem mais de 8 mil casos confirmados e mais de 300 mortes por covid-19 até o momento dessa nossa gravação. Nessa sexta-feira, o Mato Grosso registrou a primeira morte no estado. Com isso, são 22 os estados brasileiros com mortes por causa da doença. E o estado de São Paulo continua sendo o epicentro da covid-19 aqui no Brasil, com mais de 3.500 casos e mais de 200 mortes. E olha, um levantamento aqui do G1 mostra que o Brasil tem pouco mais de 25 mil testes da Covid-19 ainda à espera de resultado. É um número que equivale a mais de três vezes o total de casos confirmados. Essa subnotificação tem duas causas principais. Primeiro, a falta de uma testagem em massa e também a demora para concluir a análise dos testes já feitos. Em São Paulo, por exemplo, a demanda de testes no Instituto Adolfo Lutz, responsável pelo processamento de toda a rede pública, é o triplo da capacidade atual de análise. Os especialistas
0: dizem que isso significa que o número de casos confirmados fica artificialmente pequeno e que, na realidade, tem muito mais casos da doença do que as estatísticas oficiais dão conta, como explicou o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
2: Prestem atenção que o número de casos confirmados, a partir dessa semana, eles vão começar a ter um aumento. O que, que significa esse aumento? A testagem que está represada, a gente começa a... Nós já estamos começando a fazer com algumas máquinas em automático. Nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter mega máquinas automatizadas. E esses números vão crescer muito.
0: A Organização Mundial da Saúde reforçou no início dessa semana a importância da testagem de todos os casos suspeitos e não apenas dos casos mais graves, como acontece aqui no Brasil. A OMS também reforça a necessidade do isolamento social para que os países consigam controlar a pandemia. Mas teve uma orientação que mudou um pouco, pelo menos aqui no Brasil, né Carol?
1: Pois é, também nessa semana, o ministro da Saúde falou sobre o uso de máscaras. Antes, a orientação do Ministério era de que apenas profissionais de saúde e pessoas com sintomas da Covid-19 usassem as máscaras. Mas agora, mesmo pessoas que não se enquadram nessas categorias, devem usar máscaras em algumas situações. Isso porque essas máscaras ajudam a prevenir que pessoas sem sintomas espalhem o vírus por gotículas. Vale lembrar que, para a OMS, o uso de máscara por toda a população não é necessário.
2: Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira, não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com água sanitária. A gente vai colocar tipo uma coisa bem simples, olha, lave por 20 minutos seque, tenha quatro ou cinco de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem, não adianta a gente ficar agora lamentando que a China não está produzindo, nós vamos ter que criar as nossas armas e as nossas armas vão ser aquelas que nós tivermos. O ministro frisou
0: que as máscaras do tipo N95, aquelas que você já deve ter visto na TV, que geralmente são azuis, que cobrem todo o nariz e a boca, essas devem ser reservadas para os profissionais de saúde. Mas a gente, pessoas comuns, a gente pode fazer as nossas próprias de pano mesmo. Houve esse áudio do Márcio Gomes ensinando como faz uma máscara.
1: A gente aprendeu na internet a fazer uma máscara de pano e os médicos falaram que sim, funciona e eu vou ensinar para vocês aqui agora percebam que é um pano quadrado, é um lenço é só fazer uma dobra primeiro aqui e depois uma outra dobra ficou um retângulo grande e aí você coloca por dentro cruzando o pano aqui como se fosse um bombom nada demais aí a gente fecha desse lado se eu consigo fazer, acho que qualquer pessoa consegue fecha do outro lado, só dobrar puxa o elástico um pouco Puxo o elástico um pouco, a máscara está pronta. Nessa quinta-feira, o governo federal publicou a lei que cria um auxílio de R$ 600 reais por três meses para cada trabalhador informal. O auxílio proposto pelo governo era de R$ 200. Aí a Câmara dos Deputados aumentou para R$ 600 e votou o projeto há uma semana. O Senado aprovou na segunda, Bolsonaro sancionou na quarta, mas a publicação oficial só saiu na quinta e mesmo assim sem data para o pagamento começar. Segundo o presidente, a expectativa é que as pessoas comecem a receber o dinheiro na próxima semana. O governo
0: também publicou uma medida
1: provisória para proteger os
0: trabalhadores formais, aqueles que têm carteira assinada. A MP cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que vai pagar o benefício. O objetivo, segundo o Ministério da Economia, é evitar demissões. Vai funcionar assim. As empresas vão poder reduzir a jornada dos funcionários com redução proporcional do salário e daí o governo vai complementar o salário pagando um percentual do seguro-desemprego. As empresas vão poder reduzir as jornadas de trabalho e o salário proporcionalmente, mas terão que manter o trabalhador empregado. A proposta do governo oferece três faixas. Redução de 25%, de 50% e de 70%. Se o trabalhador ganha um salário mínimo e tem o salário reduzido, o governo já decidiu que vai complementar o salário até o valor do mínimo, em qualquer faixa de redução.
1: Todas essas reduções,
0: quando feitas... O valor exato, a porcentagem exata da redução será paga pelo governo ao empregado na mesma proporção relativa ao seguro-desemprego em relação ao qual
1: aquela pessoa teria direito. Portanto, reduções de 25, 50 e 70. Também na quinta, o governo convocou veterinários, dentistas e até profissionais de educação física para ajudar no combate ao coronavírus. Eles vão precisar se cadastrar para fazer capacitação em caráter de emergência para trabalhar pelo SUS. O cadastro não é obrigatório, como falou o ministro da Saúde.
2: Estou dizendo isso para quem quer, quem quer enfrentar. Ponto. Primeiro que não é uma convocação e não é obrigatório. Agora, é bom ele entrar porque mesmo que fosse, uma, se for uma convocação, é previsto em lei que pode sim convocar. Ponto.
0: O João teve acesso a um comunicado para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, no qual o Ministério da Saúde diz que esses profissionais podem ser requisitados para atuar na assistência aos usuários do SUS, só que não especifica que tipo de
1: assistência vai ser prestada. E olha, no comecinho desse episódio, a gente falou que o mundo atingiu a marca de um milhão de casos. Os países com o maior número de mortes são, nessa ordem, a Itália, que anunciou que vai prorrogar o isolamento social super rigoroso por lá até o dia 2 de maio. Antes, ele ia acabar em 13 de abril. A Espanha, que nessa semana registrou uma explosão impressionante no número de óbitos, nas últimas 24 horas foram 932, um recorde. E os Estados
0: Unidos, que também tiveram um recorde de mortes em um só dia. 1.169 1.169 em 24 horas. Por lá, o número de americanos que fizeram pedidos de auxílio-desemprego bateu um novo recorde e pela segunda semana seguida, chegando a
1: mais de 6 milhões e 600 pessoas. Na América Latina, imagens do Equador, país com uma área territorial próxima à de Rondônia e com a sétima maior população da América do Sul, chocaram o mundo nessa semana. Estão circulando vídeos e fotos da maior cidade do país, Guayaquil, que mostram corpos nas calçadas e nas casas das pessoas para serem recolhidos depois de horas ou mesmo dias das mortes. As imagens são um retrato do colapso do sistema funerário do Equador. Na quarta-feira, o governo do país informou que removeu 150 cadáveres que estavam dentro de casas na cidade, mas não confirmou quantos morreram por covid-19. Oficialmente, o país tem mais de 3 mil casos e 120 mortes. Mas
0: para tentar terminar essa parte com uma nota mais positiva, a Universidade Americana Johns Hopkins, que monitora os casos em tempo real, mostrou essa semana que mais de 200 mil pessoas já estão curadas da covid-19 no mundo.
1: E saiu a nova data da Olimpíada de Tóquio, vai ser de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Poucos dias depois, começam os Jogos Paralímpicos, que vão rolar entre 24 de agosto e 5 de setembro.
0: Aqui no Brasil, o governo divulgou as regras para o Enem. As inscrições vão começar em 11 de maio e terminar em 22 de maio. As provas impressas vão ser aplicadas nos dias 1º e 8 de novembro. E uma novidade é que pela primeira vez o exame também vai ter uma versão digital. O candidato vai poder escolher se quer a prova impressa ou a digital na hora da
1: inscrição. Mas a prova digital vai ser para um total de 100 mil participantes. Mas atenção, o Enem digital acontece antes, nos dias 11 e 18 de outubro. O governo espera que até 2026 o Enem seja 100% digital.
0: Além das novas regras do Enem, o governo também anunciou o novo prazo de entrega do imposto de renda. A data da entrega, que estava prevista para 30 de abril, agora foi para o dia 30 de junho, daqui dois meses. Até o dia 30 de março, mais de 8 milhões de pessoas já
1: tinham mandado a declaração. Bom, o prazo do primeiro lote da restituição, previsto para 30 de maio, ainda vai ser avaliado pela Receita. O governo federal estima que 32 milhões de contribuintes façam a declaração de 2020. Até o Cascão sabe que a melhor maneira de combater a Covid-19 é lavando bem as mãos com água e sabão sempre que possível.
0: Pois é, gente, até os personagens da Turma da Mônica estão se esforçando para combater o coronavírus. O cartunista Maurício de Souza desenhou um cartaz especial com o Cascão lavando as mãos. O Cascão, aquele que não gosta de água. Fica aí mais um apoio agora do Cascão para que todo mundo reforce os cuidados com a higiene. E, gente, mais uma vez a gente fala que lavem as mãos com água e sabão sempre, sempre, várias vezes ao dia ou usem álcool gel. Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, disponível no G1, claro, no CastBox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma preferida. Gostou do nosso podcast? Então assina e pode compartilhar com quem você quiser.
1: Esse programa foi feito por nós e também por Mônica Mariotti, Isabel Seta, Gabriela Sarmento, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Wagner Santos, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, até mais.